0: Здравствуйте, котики. Начинаем пятый выпуск подкаста.
1: С, с нами застоял Влад, ведущий, и я как гость программы Андрей.
0: В этом выпуске поговорим о том, как найти работу на коже, о правах и обязанностях и свободах API-разработчика и немножечко, как обычно, про распределенные системы. Начать хотелось бы с пары ответов. В uh -huh. э, я ошибочно говорил, что оно вычитает как состояние, вводит разницу. На самом деле оно юзает JS и ну, просто на каждый GET set, ну, грубо говоря, хукается в каждый GET set соответственно таким образом вводит дифы. Ну то есть это в принципе ну очень даже много. Я бы сказал, прокси для этого и создавались. А, я тут посмотрел и сердити. Какие упоминания про map э, Типы в CRDT присутствуют в базе данных реак И, естественно, до имплементации я туда не доберусь, но тот факт, что оно там где-то светится, дает понятие, что оно там есть, а значит, про него можно рассказать, но желательно, чтобы это рассказал человек, понимающий как-нибудь на пальцах, то есть, вот, что там происходит на самом деле, насколько оно реально там CRDT или нет. Начнем, пожалуй, с самого сахарка или мяковки. Мякотку принесло нам одно видео с Ютуба, которое залинкано в комментариях на Твиттере. Оно еще раз будет в шоу-нотах, и оно вкратце рассказывает о состоянии дел в как сказать, экосистеме, о состоянии умов, которые сейчас обмосковывают проблему дистрибьютор программинга. Вот Из него вытащено несколько ссылочек и одна из них а, ссылается на paper Он дизайнер and Distributed Programming Models а, Кристофера, Майкл, Джона а, уже чуть более чем полтора года назад с февраля 2017 с одной стороны радует, что вот наконец-то мы всего лишь в пятом выпуске уже добрались до пейперов но если честно не буду открывать э, не буду открывать все сразу просто не знаю, пройду сначала про тем хайлайтом, аннотациям, которые как я уже говорил в четвертом выпуске доступны, там же на хипотезис то есть если вы откроете тот же PDF по ссылочке и подключитесь к нашей группе в hardcode.fm в Хипотезе, то у вас эти аннотации будут и будет легче смотреть, короче я обычный разработчик я не каждый день читаю паперы но у меня были намного больше ожидания того, что я мог бы там найти. То есть на самом деле это еще один, мне кажется, хороший 101 к проблеме, Ну на самом деле чуть-чуть немного более общий. Если в прошлый раз мы говорили о синхронизации состояния принта сервера, что это ну, примерно как очень прикладной взгляд на конкретную проблему. Это ну, частный случай общего. В этом пейпере Кристофер рассматривает более общую проблему, он дистрибьютор программинка в целом, поэтому, э, несмотря на то, что он рассматривает более общую проблему, это, 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 это все, все равно доступно вот на, на обычное обывательское понимание, и чуть-чуть вот, ну, выходит э, за рамки его там, в том, что он предлагает вот, из 12 страниц, и там, не знаю, около двух э, страниц всяких ссылочек, непосредственно мякотка того, что он предлагает, занимает ну, страничка 2. Я думаю, что это, в принципе, стандарт де -факто. С другой стороны, вот то описание, которое перед этим страницам на такой 9, это то, что в принципе, ну, я, я думаю, что это вот, вот, именно это один раз обсудить, потом всех отсылать либо в этот пейпер, вот, прочитать 9 страниц, либо послушайте этот выпуск, и, и в принципе вам все, все станет понятно. Вот 101 среди дистрибьюторов програмника. Поехали по аннотации. Сначала он раскрывает историю проблемы в том, что с довольно давних времен, с 80-х, люди вот думали о проблеме распределенных вычислений, когда каких-то вот требований переставало хватать в рамках одной конкретной машинки, надо было это как-то распараллельить нагрузку и так далее. Появлялись некоторые языки, целые языки программирования, которые были посвящены прямо специально под решению этой проблемы distributed программинга и ну, кон каких-то конкретных проблемах, я поговорю попозже, в частности Argus Emerald, и, и Emerald фокусировался на объект Mobility, то есть фангую, ну, что это означало, что можно какой-то объект туда-сюда переносить между нотами Argus специализировался на атомарных транзакциях при доступе к объектам разных но, ну, видимо, на коммуникационной составляющей больше. Ну вот, ты слышал что-то про любое из этих названий?
1: А, нет. Для меня это все в новинках.
0: Я бы сказал, это не в новинках, это всем для уже забыто. И как бы автор подчеркивает именно этот момент, ну то есть, я не знаю, что-то в этих языках было не так, вернее, насколько я помню, чуть ниже там будет тация по поводу того, что они не совсем отвечают девелоперским ожиданиям от нормальных языков программирования, но так или иначе, вот эту мишу для решения проблем с распределенными вычислениями заняли там, Go, Rust, Плюсы и Java. С другой стороны, какие-то идеи, конечно, туда были взяты, например, ты знаешь, что оказывается промисс, ну, называется новая, это хорошо забытая старая, промисс, взятые из Аргуса. Ну, понятно, да? Что сейчас, как бы, если не брать осеньковый, то наверное, ну, на какой какой то пару лет, наверное, промиссы вообще были стандартными, де -факто. До тех пор как авейт не устаканился. С другой стороны, из, вот это было взято из Аркуса, из Эмиральда был взят концепт с directory-сервис, которая монтанет current location mobility process. Вот такой микс русского и английского. Ну, если очень простым языком, насколько я понимаю, что-то будет сервис discovery Ладно, Переходя к следующей аннотации, там автор упоминает теорему кап, я думаю, мы ее очень коротко осветим, но она, она будет немножко позже. Затем обсуждает разницу между последовательным и конкурентным программированием. Тут есть как бы вот это главное различие между тремя вещами, чтобы не забыться, есть последовательное, есть конкурентное программирование, есть дистрибьютор в программе как распределенное. И смысл в том, что ну, последовательно понятно в рамках одного Треда одного процесса, мы берем какие-то инструкции, выполняем одну за другой, и в конце концов, когда инструкции кончаются, получаем результат. Все понятно, просто и так далее. Но типа понятно, что это в какой-то момент неэффективно, потому что мы должны ждать каждого следующего шага, но это все последовательное. Конкурентное программирование хорошо всем знакомо по тредам. Когда мы на одной машинке запускаем, грубо говоря, два обработчика, они что-то там делают в параллели, что меня в этой теме удивило, то, что при освещении конкурентного программирования ссылаются на фон Неймана и на TXTRO. Это замечательно. В 2017 году, когда была написана статья, получается, что как бы вот до сих пор люди, которые были там в середине XX века, выразили настолько фундаментальные вещи, и они до сих пор не меняются. С одной стороны, как бы кажется, ну хорошо, значит, тут... То, что мы тут обсуждаем статью о полуторагодовалой давности, можно сказать, что за полтора года ну, ничего не поменялось в мире вообще как актуально. С другой стороны, нет, я не верю, ну то есть странно. А, собственно, что обдумывать конкурентное программирование начали уже тогда, и Dextra предложил для решения координации вот этих вот, конкурентных вещей, когда вот, говоря, два потока борются за одну память, решить это способом Mutual Exclusion. И, грубо говоря, что в каждый момент времени только один из обработчиков мог реально получить доступ к памяти. Ну и собственно Mute это хорошо известное сокращение от именно Mutual Exclusion. Самое интересное, что ну, как бы вот Интересно, из обращения. я привык к слову mutex, но, если честно, я так не, не особо задумывался на том, как оно расшифровывается. Ну, mutual exclusion, как бы взаимное исключение, по-моему, неплохо. Так-то -так, так. Однако вот это взаимное исключение... Ну, оно достаточно тяжело достигается, если э, нужно делать несколько локов. Но это вот всем известная проблема, дедлоки и так далее. А, кожа Рич, привет, молодец. <свят> Чего сказать. Потому что с мы здесь все-таки не, не совсем говорить о проблеме секретации рядов. Ну и наконец автор переходит к мягкой дистрибьюторе программинка. Во-первых, он подчеркивает, что есть... Очень большой соблазн перенести все эти знания, которые мы использовали для конкурентного программирования, вот сюда. То есть можно, ну, то есть тащить сюда какие-нибудь мониторы, семафоры, вот это все, которые используются для контроля над шарит памятью. Однако, ну вот на поверхности, вот этот point of view, на самом деле, никуда не кодится, в частности, как мы уже много раз говорили, из-за сеточек, из-за того, что есть проблема, то что нода может полностью уйти, может времени отвечать под нагрузкой или что-то такое. То есть с трейдами все сложно представить ситуацию, когда ты обрабатываешь ситуацию, что кто-то, не знаю, подцепился каким-нибудь дебаггером и убил трейд. Ну, нет, это нонсенс. А в дистрибьюторах системах это как бы нормальное ожидаемое поведение, что что-то может не отвечать. Отсюда э внезапно капитан очевидность э утверждает, что дистрибьютор программинг ну, фундаментально другой по, по отношению к конкурентному программированию и ключевая, да, то есть, на самом деле проблема дистрибьютор систем это проблема согласия или консенсуса, да, по просто это лучше так Она делится на Выбор лидера, который должен как-то упорядочивать события и координировать операции. И на определение фейдер, когда надо понять, что какая-то нота выпала и уже не может быть больше лидером. То есть, просто не отвечает. Далее -да. есть несколько трендовых слов, которые вроде как с одной стороны, а вот как каптиарем я уже довольно давно узнал. Ты сам о ней давно слышал.
1: Я не слышал как давно, но поближе познакомился только сегодня, когда видео пересматривал.
0: Ну, на самом деле, каптер, мне кажется, уже довольно, довольно популярный термин. Вкратце, оно рассматривает такой треугольничек между тремя хотелками это достигнуть абсолютно с -с согласованного, синхронизованного состояния на всех углах. На одном, ну, то есть по углам, вот на другом углу треугольничка у нас желание того, чтобы все ноты были доступны для ответа всегда, то есть вы лобите. И на, третий, на третьем углу треугольничка у нас partition tolerance, это означает, что если ноты когда-то рассоединились, то вот на самом деле, если подумать для прикладников и не знаю, людей с браузером, сервером, клиентом это ну, мобильным клиентом, это, наверное, вот, на самом деле самое важное. Но оно, как правило, обычно не включается в требования. Это partition tolerance, когда вот что-то рассинхронизуется, ну, грубо говоря, это знакомо всем нам оффлайн. Вот что-то ушло в оффлайн, и потом всплыло, и теперь надо это дело как-то синхронизовать. И если очень коротко, то кап-теорема говорит, выберите любые два угла, достигнуть всех трех углов, ну, реализовать, сделать какую-то имплементацию, которая бы, ну, то есть поведение системы с соблюдением, с достижением целей всех трех углов невозможно. Второй базворд из статьи это FLP Result. в 100% синхронной системе когда вот мы что-то запули и просто ждем ответа, и есть какой-то callback, то есть какой-то event loop с неограниченными ожиданиями. Невозможно отличить долгий ответ от того, что ответ не придет никогда. И отсюда вытекает все эти наши тайм-ауты, знакомые и так далее.
1: Интересно, а не, хм, не реализовывает ли тайм-аут на стороне, который должен отсылать дату? Как насчет идеи, чтобы он говорил, когда вот, мы отвариваемся по тайм-ауту?
0: Я подумал. Ну, в то general case, во-первых, все ноды были менее равноправны до тех пор, пока они выбирают лидера. И я не очень понимаю, то есть вот типа, то, та нода, которая... То есть у любой ноды есть тайм-аут, она что-то шлет, и у нее есть тайм-аут ответ, и все.
1: А, ну окей. Пошли дальше.
0: А, и интересная мысль, которая меня спустила, это то, что если смотреть на веб в зачатом 90-х и так далее, или с момента создания то это было CA-решение. Просто потому, что partition-телеренса не существовало. По простой причине. Каждый сервер был единственный авторативный лидер вот, вот каких-то данных и клиент постоянно ну, просто отправлял какие-то данные никакого состояния на клиенте не было Почему? Ну, сам понимал, что это довольно долго так, ну, 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 в общем появилось несколько серверов появилась API и теперь а, Design Space вот, разделился на две части как это API заходить? либо вместе с C, либо вместе с A получилось у нас CP пара и AP пара короче мы обращаемся на какой-то узел и он может либо сверить какие-то данные для того, чтобы быть точно консистент, что это точно самая свежая версия, которая есть всей во всей системе. И он может отдать что-то быстро. Вот. И понятно, что в моменте, когда он должен что-то опросить, если кто-то что-то лежит и так далее, возникает просто большой latency, и в этот момент там все это отваливается. Это вот не A. A в этом плане значит отдать именно ответ, независимо от того, что происходит сейчас в остальной части системы. То есть, ну вот, не знаю, у тебя одна треть в у тебя A говорит, что всегда ответ будет норм. Ну, то есть он будет вот так вот. Норм это очень странное понятие, он, он будет. Mm -hmm. Вот Аси говорит, что, допустим, полигул одна треть, он, скорее всего, будет тупить, но он отдаст тебе реально то, что вот остальные две трети считают вот самым свежим вариантом. То есть это точно и видят все я бы сказал, или с другой стороны зайти на эту проблему. Это, это, это реально просто объяснение как на пальцах. Если ты в CP-системе делаешь два запроса на два узла, они тебе точно -то отдадут, не важно какое состояние системы, они тебе отдадут одно и то же, потому что они связаны с другом. В CP-системе ответы могут быть разные, но в CP-системе ты можешь ответа не дождаться.
1: Окей, okay. okay, понял.
0: Вот. И в этих двух крайностях есть также две модула модулы да, Это LESP, который как раз жертвует консистенцией для availability, и осте, который жертвует availability за консистенцией. Ну, вкратце, что это у нас LASP? Он оперирует CRDT, то есть как раз то, о чем мы говорили уже немножко в прошлом выпуске. И ну, на основании этого может отдавать постоянно какую то ответ. В общем, всегда дает локальный ответ. И основывается на том, что все действия в системе не подчиняются этим правилам что операции ассоциативные, коммунитативные и этапонтентные. Если учесть, что вот, все операции происходят вот именно так, то есть типа поживут мы это уже немножко обсуждали, и вся эта ласпука-система может отдавать ответ э, действительно быстро. То есть, ну, грубо говоря, э, второй стороной этой является ну, скорость. Это что-то постоянно локальное. Не факт, что оно самое свежее, но преимущество нем него скорости. Тут хотелось еще про Монгу немножко проговорить, но о этом мы не будем трогать. Вот, второй Programming модуль это остир, который как раз а, делает наоборот. Он делает что-то consistent и забывает на availability. Для чтения он делает two logic, то есть он обходит все, убеждается, что никто не пишет, в этот момент а, убеждается, что все везде одинаково, в этот момент отдает ответы то есть, не знаю, в упрошающей стороне для того, чтобы сделать какую-то запись, он делает to face comment, то есть опять же обходит везде, а, смотрит что мы начинаем транзакцию, и потом точно так же обходит всех и говорит, что мы все транзакции увидели, давайте еще сейчас все закомить. Ну, понятно, что это вещь хор хорошо, с точки зрения консистенции, все везде одинаково, ты можешь обращаться на один увидел, потом сразу на другой увидел, ты видишь констентную картину, но это все понятно, медленно. И, наконец-то, мякотка, это мы уже подошли к восьмой странице из 12. она а, обе называется Next700. Интересно, кстати, почему 700? Че а, Глава называется The Next 700 Programming Models, потому что ссылается на статью, которая называется Следующие 700 языков, но истинно это, эта статья была в 1966 году. Интересно, мы уже насчитали 700 или нет?
1: Кстати, а вот получается, то есть... А... Того видео, которое девушка, которая делала summary по вот этим distributed paper, я так понимаю, она вот из этой вот из этого пейпера взяла просто неимоверное количество инфы. Потому что там добрую половину презентации вот этого пейпера она рассказывает.
0: Дело не в этом пейпере. Я уже подчеркивал вначале, это очень хорошее замечание, но я в вначале, что такое ощущение, что есть какой-то 101, которые понятны тем, которые все постоянно рассказывают. И даже этот долбанный подкаст, который вы сейчас слушаете, опять рассказывает это же самое. Большую часть времени. Ну, наконец-то, скажите нам кто-то что-нибудь новое. Вот это все ждут. но Такое ощущение, что очень тяжело. Даже вот мы вроде как начали покажаться в пейпере, а там на 8 страницах опять то же самое. Ну, наконец-то к то
1: Они верят, что... Между A и P, не бинар, то есть не бинарное отношение, а спектр. И что девелоперу зачастую хочется именно иметь леверидж, управление над тем, насколько он хочет, чтобы у него была сильная консистенция. да.
0: Хорошо все понял. Но тут меня в том, что самое главное не просто спектр какой-то. Дело в том, что каждое конкретное взаимодействие, оно все-таки бинарно. То есть, либо ты, черт возьми, идешь и делаешь, консистент ты опрашиваешь и делаешь все эти двухфазные риты или кометы, либо ты отдаешь из локального стейта, ну, тогда зачем тебе что-то опрашивать. То есть, в каждом времени это все-таки бинарно, но с точки зрения жизни программы и workflow, есть какие-то решения, где нужно одно, ну, здесь какое-то другое. То есть, на, с точки зрения программы, то, действительно, есть спектр. В каждом момент времени разработчик конкретного приложения может и должен решать, что ему сейчас важно? Либо отдать ответ сразу, либо отдать ответ консистент. И они заявляются с новой программинг-моделем, называю ее Sprite. Вот эта программинг-модел, она обязательно должна исходить из какой-то аппликейшенной и доменной области. И я рассматривают эту программинг-модел на примере реализации контент в Delivery Network. И здесь те самые трейд выглядят таким образом. Можно пожертвовать э, availability для консистенции в тех случаях, когда юзеру нужно, никогда не надо давать его слишком старые данные. То есть есть какой-то предел, есть какой-то порог времени, стейл данных, когда надо обязательно что-то рефрешнуть, то есть нельзя давать слишком старый контент. С другой стороны, есть моменты, когда нужно пожертвовать консистенции ради availability, это довольно классическая вещь, когда мы опрашиваем новое состояние, и нужно ставить таймер, какой-то тайм-аут, тайм если по этому тайм-ауту у нас узлы не сообразили, что надо отдать, нужно отдать локальный стейк. И вот в этот момент он прям задевается за, за живое. Это, это, это реально так. Это реально так, как только вы, не знаю, начинаете пользоваться вот даже базой каким-то и кэшем, сразу возникает эта проблема. Ну вот, привет старому высказыванию двух слушательных проблем инвалидации кэши и проблемы наименований. Одно судили в первом выпуске, сейчас добрались до второй супер. Ну вот, все равно читая вот, вот именно эту девятую страничку, меня прям очень сильно вожу, потому что действительно так происходит. Постоянно пишешь этот код, ну, не все постоянно, но ну, пишешь узнаваемая вещь, что в какой-то момент есть решение, когда. Нам нужно пойти зачем-то, в какой-то момент нам нужно поставить таймер, когда ну, решили что-то отдать разумное за фиксированное количество времени. То есть ну, какой-то порог. Автор говорят, что это должно быть декларативно. Ну, вы сейчас, как сказать, стоите за руками и запоминайте высказывания. Все, что сказал автор, может быть использовано против него в подкасте. Вот. Автор говорит, что это должно быть декларативно, что эти реплицированные значения должны быть постоянно свежими и э, в течение вот этого вот ограниченного количества миллисекунд. И что вот, вот, вот эти вот настроечки, вот эти настройки трейдов, они должны уметь обновляться во время работы программы. То есть вроде как, ну, есть под, под, под какой-то нагрузкой это может быть вот этот вот рычажок а, времени, да, тайм-аута, это должен сдвинуть, чтобы, ну, там, ждать поменьше, не знаю, или разрешать более старый контент. Вот что-то вроде. И я такой думаю, вот, -вот сейчас, 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 сейчас будет сам ну такой, а все, статья закончилась. Вот. Но, в чем фишка, конечно, там ссылку есть под девятой вот аннотацией, я не знаю, как это назвать, ссылочка на GitHub, вот так вот, да. Если откроем на GitHub, это у нас вот это называется для самых внимательных слушателей, которые еще э, не уснули. Но ну, самое, наверное, как начнется. И привет опять же Валера. Э, потому что это репа на GitHub, она содержит в себе, на я подумал, ну, и с... тут есть тесты. Если честно, вот в мое успехе время, тесты ни о чем. Переходим в папочку CRC. Там находится 4 файлика. Из них 3 файлика. Это вот дерланговая. Я, как сказать, экосистемная вот, предмета старого выпуска, по поводу супервизоров, срок приложения и так далее. Весь самый супчик находится в файле, файлике, единственном и Итого получается весь у нас пейпер говорит о 166 строчках, описанных уже вот тоже чуть более полутора года назад, из которых опять же, вот знаешь, нет, на самом деле может быть не Java даже, может быть, Irving таким диском является с большим количеством клея то есть мы видим обычный генсервер у которого есть какие-то колбачки, которые экспортируются эти колбачки вызывают какие-то методы и если так вот внимательно посмотреть если вот эту мешу из генсервера обычную для ирландовых вещей отбросить то кода здесь очень меньше 100 строк то есть в init они инициализируют etc storage ну это грубо говоря такой, ну, если очень грубо говорить ну килограмм и предоставляют какой-то фейс то есть грубо говоря чтобы он светился деклар. если честно тут вот в этом не очень понял ну, то есть что просто видимо такой ключ есть то есть ну, задать в, в этот же сторож положить что-то без значения не очень понимаю какую роль это имеет в дальнейшем процессе потому что нигде кроме теста это не используется вот. И есть, есть какая-то вот мишина, но сам, самая мягкая это вот с 91 строчки это рабочий клубок-инфицированный дьюс. И что он делает? Он делает локап по ATC, он ставит таймер и он говорит обновить значение. Ну то есть в этот момент у меня просто как-то руки опустились. Ну что, все? Ну, не знаю. То есть а, 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 обещали нам что-то такое... Клевое, на самом деле. Но это обычный код. Вот, вот просто вот так вот узнаешь обычный код. Вот мы посмотрели что-то, поставили какой-то тайм-аут и заставили обновляться. Ну, то есть в целом система работает как заявлено, все правильно. Если у нас данные слишком старые, то оно пойдет опрашивать. И если у нас этот опрос не состоялся, то по тайм-ауту вернется, что надо. Ну, то есть из, из локального вот какого-то грубо как говоря кэша. Да, она работает, как заявлено, но никакой вот декларативности в этом я не вижу. Это обычный код. И вот просто называется «лапки вверх». Я не знаю, что сказать. Вот, в общем, я в расстроенных чувствах. Это был вот такой вот пейпер. Я уже говорил вначале, я далеко не каждый день читаю какие-то пейперы, Хотя, если так подумать, это просто статья, оформленная в красивом PDF-ном виде, с вот каким-то таким характерным шрифтом и колоночной, как это сказать, сеткой которая характерна для журналов и, ну, чего-то, чего публикуется, может быть, да, в каком-то бумажном виде. Но у меня были ожидания, ну-ка, что-то хардкорного. Ну, окей. Может быть, там, там на самом деле, в этом видео, которое я закидывал в Твиттер, довольно много. Мы еще пройдем по другим статьям, реализациям, да все будет. Я думал, прям, у нас, у нас реально вот бэклог после этого видео не понравилось Я просто сразу понял, какой бэклог сейчас на ближайшие выпусков. Потому что, с одной стороны, это интересно, с другой стороны, ну, хотелось бы больше мя мякотки, не знаю, больше реализации. В точке реализации, там, сколько я помню, аж а две ссылочки на что-то там ланг существует. Так что, дай бог до этого дойти и разобраться. В общем, я думаю, вы прослушали очередное 101 в <дит> дистрибционных системах, которые вы могли слышать на любом другом углу и небольшую аннотацию, которую вы, наверное, нигде не услышите от одного репа на гитхабе на Ирландии. Ну, вот если ничего, то давай, наверное, О, слушай,
1: можешь провалидировать мое понимание про А то, возможно, оно сложилось, но неверное. Да, конечно. Окей. Ну, рассматривали на примере дисциплиционной системы, где у нас просто ноды.
0: Блин, вы, кстати, это ну, меня время для пьяный такой, ага, ну бы распределенный русское слово Навальное, а то -то? то есть либо, наверное, дистрибьютор по-английски, либо распределенные
1: вс. Uh -huh.
0: Дистрибутационный, да, это только
1: А, да. Дистрибут. система. Да-да-да, да, это уже Anglais. Да, 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 это не рыба не получилось. А, окей и есть ноды, которые хранят, на которых отреплицирован shared state, и в некоторый момент появляется нужда получить значение из какой-то какой ноды. Если значение мы получаем гарантированно корректное, гарантированное последнее в системе, у нас есть C. Если мы получаем Uh, и, и если у нас этой гарантии нет мы получаем A вот. Черт, а вот что за partial partition tolerance то есть uh, apply изменений в различных как бы, то есть, ну это про CRDT про то, что ты data type можешь построить вне зависимости от uh, очередности операций которые были над ним совершены. Если eventually ты применяешь все операции, ты получаешь корректность. Correct а то, что я пытался сейчас изобразить, это не полностью на бред похоже?
0: Нет, это, это все правильно. Другое дело, что немножко ортогонально. Капс вот и CRT, то есть, ну, не знаю, мало только гвозди, все ради про одно. Вот эти тета это уже какой-то прикладной темп, как решить эту проблему. А, смысл в том, что, я подумал, ну, с чем там была проблема? То есть, там еще вначале немножко триггерного слова правильно, то есть, вот это избегать. все значения, которые точно знают все, или точно знают все живые знают, участники системы, вот, и есть значения, которые знают конкретная нода, вот. Они иногда разные. Вот от этого зависит A или C. А API лучше всего представить, еще раз, ну, мне кажется, прям идеальный пример, который, э, ну, то есть, э, э, с, с которым эта хрень должна продаваться разработчикам. Это грыбаный офлайн. То есть вот у тебя приложение, если оно нужно ему, или оно вот, заявляет, что оно работает офлайн, а вот оно, оно должно решать API каким-то образом. То есть что оно делает, как только оно выходит офлайн?
1: Она отсылает все изменения, которые были сделаны.
0: Вот, а что потом ну. с этим делает сервер? То есть, с учетом того, что кто-то в другом месте уже что-то тоже поправил.
1: Угу. Uh -huh. ну, ну, если как бы... То есть, он, конфликт, результат. Потому что один так, тот да. тоже ну, шар был
0: изменен. другое дело, что... В общем, пи, uh -huh. это про то, что вот в, в этой ситуации все должно
1: вести себя хорошо. Окей, uh -huh. okay, да, да, что конфликт, резолюшен. Okay, Окей, что, что мы можем конфликт зарезовывать? Ну да. Нет. Yeah. Mm -hmm.
0: Ну, тут даже дело... Не, то есть конфликт Туранс. не обязателен. И простые случаи, когда конфликта нет... Мы что здесь
1: рано. конфликта? Пит может быть про то, что, что здесь не будет как раз конфликта, потому что вот при CRDT... Ну, если у тебя структура данных в CRDT, то конфликта не будет. Ну, можно и так как уже у, да. Лайк-счетчик, который как бы, ну, один юзер увеличил там... На раз, второй, чист площадь тоже на раз, раз увеличил из офлайна. Ну да, да, да. Угу. Там ну, еще в Талке был прикольный, а, прикольная мысль, что вводить эту систему типов для нетворк-коммуникации. Типа, если ты говоришь, что у меня строго Си, то если ты вдруг сказал статично, то ну, статично задекларировал, что а, вот здесь нетворк у меня немножечко A, то оно подскажет тебе, что ты типа налажал. И у тебя в целом это вовсе неси, потому что вот здесь маленький здесь маленькие кусочки может можете вернуть за на результаты, как бы в целом оно неси. И прикольно вроде как, что это даже к языкам не привязано. Он говорил, что как часть CI делать.
0: Если мне занимает память, то умзы такие тоже уже существуют, чтобы на CI, если это все, допустим, уже в докере в нашем классическом, а внутри докера каким-то вот с хорошим управлением натворком, Создать искусственно всякие лаги, все, все это такое. Но, насколько я помню, вот, то есть это, это делает обычный вид, который цитируют два данных вот, с этими заявлениями о синх синхронизациях, и что на самом деле они декларируют против того, как реализация работает при этих нацплитах. Ну, я думаю, это об этом. То есть, а причем-то типа вообще, да, на CI мы можем запустить кучку контейнеров, сделать между ними искусственно плохую сетку, и понять, что у нас не uh -huh. То есть, это окей. Это... Uh -huh. Uh -huh. Причем, типа, на этом это
1: ну, такое. Ну, а вот говоришь, что ты, типа, описываешь все вот эти вот метрок-соединения, здесь говоришь, типа, consistent, consistent, consistent у меня, uh -huh. а День я сказал, нет? что, типа, available, и в целом у тебя это уже не consistent получается. Uh -huh. Типа, для каждого коммуникации говоришь.
0: Я понял, понял, понял. То есть, если у тебя есть какая-то, условно диаграмма UML-диограммка с МСМС-сервисами, она mm -hmm. может быть отлично опретирована. Ну, слушай, это такое. <свят> есть, а кто будет гарантировать, что эта диаграмма соответствует истине?
1: <свят> да, да-да-да-да-да. <свят> вот, <свят> момент.
0: Ну, все-таки, перейдем мы наконец к более легким темам. И Андрей расскажет нам, как найти работу на коже.
1: А, да. Можно пройти, откинуться и начать релаксировать. Ладно, переходя к топику, как, как найти работу на Clojure? Первым делом вбил Google в кложу Jobs. Выдала три первых сайта. Один из них был Functional Works, где публикуют работы на функциональных языках программирования. К примеру, там Erlang, Haskell, Scala, ну и Clojure там тоже была. А, кроме этого, там, опять же, были различные. Там были другие сайты, такие как Glassdoor, Glassdoor, другие ресурсы, где публикуется, но Functional Works выселил.
0: Насколько я помню, Glassdoor все-таки больше такая зарплатная вещь. Но ну, что-то вроде как вот, на там зарплату какой-то компании. Насколько я помню, это меньше доска объявления. А functional Works, кстати, да, примечательный сайтик. Очень его советую всем, стражу всем. И насколько я помню, он отличается еще позитивно тем, что. Там довольно большой процент ремонт вакансий. То есть там такое соотношение прям хорошее. Довольно часто ремонт.
1: Да, там проскочили ремонты. Я точно видел на коже пару ремонтов. И что приятно, там также есть спонсоршипы. Вот. Мне попалась такая вакансия, на которой был спонсоршип. И а, по бред, так стэков... ты еще И
0: визу получаешь для них. И уезжаешь.
1: А, да, да, да. Мне делают тарт-ту. Могу ошибиться визу. И я релацируюсь к ним в UK и Кембридж. В... На ноябре. вот В декабрь это первый день, и буду у них уже из офиса работать.
0: Ну вот, просто офигенная история. Нет, ты сразу а. замолчал. А. Да. Как, как проходил процесс? Во-первых, какое это было по счету собеседование, вот так чтобы понять, типа, ну там работу не найти, надо месяцами ждать. Нет, вот сколько прошло времени от того, как а, началось, тем как, а, не знаю, прошел первый контакт с теми, кто нужен.
1: Uh -huh. uh, ну, наверное, на неделе второй был. Но как-то как было раньше. То первым делом я увидел парочку вакансий на аппорт, которые также предлагали на... Как это называется, то когда полностью оккупирован, когда не на пар пару часов. А, перманент, перманент. То есть не то, что там сделал, сделал, там, не знаю, личку подправил, потратил на это две недели, а потом ушел. Вот. Там тоже была вакансия на... перманентную работу. И, ну, даже несколько таких. Uh, там был приложен question лист, такой весьма обширный, на который я дал экстенсивный ответ, что, потом, что там заняло буквально там, два часика, uh, хорошо сформулировать, хорошо ответить на каждый из этих вопросов. Такой уже отписался, чувственным выполненное достоинство, ну, то есть достоинства, все это выполнено, все это хорошо. Uh, Засаморил, отправил, и нет респонса. То есть просто, просто как бы абсолютно не было фидбэка, и после таких парочка вакансий как-то опустились на руки и пошла там недели-полторы прокрастинации. Типа, ну а фиг с ним. Вот. То есть, ну, на вторую неделю как-то вот наткнулась на вакансию, где фидбэк все-таки был. Это был на Functional Works. Это было через их внутреннего. Рекрутера. Я кстати, не до конца времени, просто на functional works можно оплатиться напрямую к вакансиям, нажав одну кнопочку, тогда компании шлется ваш профайл. А можно через рекрутера, я так понимаю, ну, от functional works. И, я так понимаю, она шлет немножко больше информации, которую она в процессе диалога с вами выясняет. Ну, ну и рекрутер помог, она почему-то нашла одну хорошую вакансию, на которую я также заплатил через эту кнопочку. А, скоммуницировалось с ними, и там через полтора да, недели да. только было собеседование, было собеседование что удив... удивительно, потому что обычно собеседование там, через пару дней наступают, ну, или, по крайней мере, по моему вот Влад, а, Влад, я, кстати, тоже хотел спросить, как на твоем опыте обычно, через сколько обычно происходит собеседование? То есть на моем mm -hmm. это было instant, то есть за пару дней... Если честно,
0: я довольно давно Проходил собеседование сам. Если честно, последние... Господи, боже мой. Нет, страшно. В последние четыре года я либо присутствовал на собеседованиях, либо под конец их вёл и, собственно, участвовал в наборе. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Поэтому... Я знаю, у уже другой стейч, у тебя все хорошо.
0: очень-очень давно было. И, насколько помню, тогда... Нет, ответ какой-то в хорошей компании, мне кажется, ответ дается довольно быстро. то есть это вопрос uh -huh. к процессам компании, вопрос, конечно, к ее размеру. Тут, тут есть вот эта вилость, когда она ну, очень большая компания, у нее скорее всего, процессы очень хорошие, они, скорее всего, ответ дают сразу. А Какие-то совсем матерые, может быть, даже автоматический ответ сразу. В стиле ваша зарядка не не считаем это за ответ, правильно? Вот. Навер... Наверное, все, все зависит от нагрузки, от процессов, от количества ресурсов, чтобы там раскрепать. Не знаю, это все не так. Но в целом, мне кажется, если что-то там не отвечает, пару теней, имеет смысл, конечно, идти дальше. То есть не, не... Mm -hmm. это не стоит про то, что вот, я советую веерные рассылочки, ну, просто определись, куда, куда ты хочешь, и, и бей в эти точки. Ну да, это я не отвечаю.
1: Uh -huh, uh -huh. Но ты сказал ну, хороший понят, что просто не хватает ресурсов, и в какой-то момент они все-таки начинают разогибаться. Мне кажется, это как раз и был uh, мой случай, потому что компания не очень большая. Должно быть, у них была загрузка, и они это выделили себе пару вечеров под конец недели, чтобы рассмотреть все заявки. Вот. Uh -huh. Но uh -huh. это то, это то, где, где искать их. Uh, это происходит.
0: Окей, так, давай по процессу, если там, ну, сколько можно об этом рассказать, да? Что было с рекрутером и что потом было на собеседовании? То есть это было всего две ступени, да? Рекрутер, и потом поговорил с, с другими человеками.
1: А, да, следующий степ был собеседование, оно проходило через Zoom, собрался сетевой, два технических специалиста по областям, ну, и начался отталк, так, пошел хорошо. Так, пошел в распределенные системы. Вот. Там был даже такой... да 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 Там даже был такой момент, что типа... А знаком ли ты с S, Вот. Сразу так и перепоминаешь. Ммм... Common Query Responsibility Такой, а слышишь в ответ. И почему-то они меня спросили, через некоторый момент видел ли я видяшку Криса Эмрика End of the API, потому что мне кажется... Ну, они тоже ее смотрели, и, похоже, они заметили, что некоторые мои высказывания по распределённым системам прямо оттуда были, вот когда я там говорил, что, типа, новые данные ошибки, роров вносит, когда Network появляется, вот эти вот networks issue, что их нужно хендить, забивать болт на них. Вот. Ну, в общем, как-то разговор пришел вот эти архитектурные... на архитектурные темы, где было... где сказать было чего? Ребята используют датомик, ребята используют WebSocket для того, чтобы реактивно пропагировать State. Uh -huh. вот, и поэтому у нас как-то все очень хорошо сложилось по техническим темам. И, в общем-то, 30 минут было маловато. А, вот, все 30 минут, ну, там, большую часть, две трети, после того, как представились и кратко пересказали наш опыт, мы разговаривали на эти топики, вот, потом попрощались, потому что единственные кандидаты нужно было других рассмотреть, Красные, наверное, разгибали запросы.
0: Это интересно, я не слышал, они как только не искали на эту вакансию и так далее. Mm. То есть есть такой обратный популярный миф, что, мол, а разработчиков не найдешь.
1: Mm -hmm. вот. Не знаю, как долго, но я, мне кажется, видел эту вакансию недельки две назад. То есть две недели она точно висела. Не знаю. Не знаю, как долго она там на самом деле была. Да, да. Мне кажется, это... и есть возможность присунуть в этот миф.
0: Да, мне кажется, вентилятор реально как бы ни о чем-то а прямо... ну, есть Прям нормальный стандартный период. Угу. А теперь, чем они занимаются и вообще, ну, скажи.
1: Uh -huh. а, ну, компания, она а, делает продукт, продукт Алястепика, ля Степика, а-ля Курсеры, это... Платформа для публикации обучающих материалов. Вот. Их киллерфича то, что они персонализируют э, контент. Они используют AI для того, чтобы подсовывать контент, который, это я и посчитает, будет наиболее эффективным для твоего обучения. Вот. Они... Я в ноябрь перебираюсь к ним, и с 1 декабря я работаю вовсе. Начинаю работу с 1 декабря.
0: А ты есть на чем? То есть, ты был не против офиса или ты прямо хотел офиса? Или все-таки хотел ремоут, но...
1: Я хотел, хотел, хотел. Вот. Просто прошлый опыт Relocation был очень пози... позитивный. Мне очень понравилось как бы находиться в новом окружении, вести самостоятельную жизнь. Да и просто такого опыта не было, и это было прямо очень, очень по душе. И поэтому, да, когда на вопрос, как бы, а готов ли ты релацироваться как бы, был дан ответ, типа, не то, что готов, желаю. Вот. А, да. Хотел бы, хотел бы.
0: А, вот такой-то вот технический момент. Что там с визами? Ты да, у в
1: Белоруссии. Вот, а по визе не в курсе. С этим должны были со мной контактировать. Ну, сказали, что виза будет делать то ли 4, то ли 6 недель. А, ну,
0: в общем, они это все вот. решает
1: да. Ну, как, как я читал уже истории, там больше, большинство евро берет на себя работодатель. Yeah.
0: Mm -hmm. Ну, это все очень шухофен. Uh, я думаю, товарищи слушатели, если вам пофиг на дистрибьюзию <laughs> распределенной системы, то этот показ имеет смысл хотя бы uh, для того, чтобы проследить за релокейшеном из Беларуси в Великобританию в режиме почти
1: онлайн.
0: Я, я еще хотел третьей темой пожаловаться на Facebook, на то, что понятно, что бывают у, у компаний проблемы, и их там и так далее, но не знаю, с августа, то есть я довольно давно уже не, не пользовался их аппи, последний раз было еще не совсем драконовские правила, хотя... Хотя, по-моему, около года назад мобильное приложение уже надо было делать. Для того, чтобы запросить какие-то новые правила, надо было сделать ревью, то есть сделать скринкаст с, с приложением, показать, как там эти фишки юзаются и так далее. И вот сейчас есть простая, не знаю, задача. Так или иначе, может быть, это и не задача, но я уперся в не уроком, потому что мне в какой-то момент это стало просто... Критично важно, ну, на принцип пошел с <связь> Фейсбука. Просто автоматизировать ну, какую-то вещь для ведения социальных сетей. Понятно, что есть стартапики, но черт возьми, сейчас опустим все те стартапы, которые уже занимаются, понятно, по синхронизированными постами с расписаниями, с фишками, плюшками в разные социальные сетки, даже не будем там перечислять точно больше одного. Вот. Но черт возьми, есть API, очень широкая, богатая, да, которая позволяет ну, получить со стены и отправить что-то. Но почему для того, чтобы даже просто запостить а, какую-то запись себе же в группу, от себя же, никого, ничего не шарить, надо проходить ревью. И самое главное, для какого-то вот такого стендалон-скриптика это вообще абсолютно, ну то есть, не знаю, что им записывать. Им, за, им надо записать, как это в консольке работает. То есть, в конце концов, хотелось реально иметь какой-то обычный текстовый файлик, вещь, которая раскидывает это знаю, в знаю в Telegram, в Facebook, в, 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 в ВКонтакте, да, вот, в четыре штучки. И, и все. И каждая из них, в конце концов, делает там один метод. То есть, даже, в принципе, пусть, пусть да, какой-то авторизованный токен один раз получить, зашить его, и все и я не хотел ничего наворачивать. В конце концов, я не знаю, типа программист я или кто? Потом вот, так возникло. И Facebook говорит тебе, нет ты. Вот, потому что, чтобы даже вот, сделать вот такую операцию, нужно проходить ревью, и понятно, что, скорее всего, с консолью ее не пройдешь. Проблема не только у меня, проблема там куча каких-то индусов на стак с теми же самыми вещами, типа, что я должен сделать с ревью, и типа в комментариях вещи, ответы вроде, я ждал, я жду там уже несколько месяцев, и нет ответа никакого, и там меня, меня реджет, и все, и так, так далее. В общем, мне, мне кажется, знаешь, это даже какая-то вещь принципиальная че что возьми, я как, разработчик, имею право, я хочу иметь право, мне кажется, автоматизировать свои действия. В конкретном случае, это то, что я, не знаю, с одной стороны могу сделать копипасту из текстового редактора, открыть вкладочку Facebook, нажать на вот тот вот э, области э, экрана, где написано write Text, э, сделать Ctrl D и нажать на синенькую кнопочку повыше. Да? Я могу это сделать руками Понятно, каждый раз, неважно. важно. Ну, черт возьми, я хочу это автоматизировать. Ну, просто уперся в это. И, ну, вот такие вот, так и нельзя. Ну да, и что, я полез это делать через браузер. То есть да, да, с, с, причем в этот момент я, наверное, впервые в жизни э, начал реверс-инженерить, э, как сказать, офицированное, то есть минифицированное ряд приложения, ну именно в Facebook. И ты знаешь, на самом деле, да, довольно много чего можно вытащить, но, если честно, у меня я, не получилось. Изначально была мысль какая: я не настолько прогнозирую фронтендер, чтобы, знаете, все фишки дом да, я делал, попробовал делать. Первый подход очень простым, то есть нашел этот ноду в доме, попробовал отправить ей ивент, кей-эвент, key down, key up, key press и так далее. И ничего не работает, ничего не меняется. Второе ощущение было, типа, если это реакция, значит, там можно было более-менее привязанной к какие-то нычке их за них можно подергать руками. И, и так и знаешь, да, даже в каком-то конечном варианте можно пожариться. То есть у ноды есть какой-то, ноды есть э, какой-то underscore, React component, что-то там. Э, свойства от него можно, так, ну, в конце концов, добраться до э, нефуссированных методов э, lifecycle компонента, то есть типа dwd, dn, DW, render и всякие там что-то он ки, что-то там. В общем, я пытался это голосовать на самом деле. Мало. Это, это мало принесло пользы, потому что, ну, в частности, это, это, это довольно сложное приложение. Вот. Ну и третьим подходом было узнать, что.. В общем, в доме есть хорошая апи, оно называется Exec Command. Оно вызывается в документе и работает как полагается. И реально это и и это поле заполняется. Клип по кнопочке работает, ну, обычно нормально, через дом. Вот, в общем, Реально проблема была только в том, чтобы ввести туда текст. Вот. Ну вот такие вот. Как, как думаешь, я имею право автоматизировать действия? Или я вот сейчас делаю что-то, за что у меня Facebook имеет право забанить?
1: Ну, Facebook это, это все-таки является его площадкой, хотя с другой стороны. Слушай. Здесь не такой простой топик. Возможно, с, некоторой, а, с некоторого времени, допустим, если ты завел там большой мульт, не знаю, масс медиа ресурс это является в, некоторой, в некотором смысле твоей собственностью, это ограничение, как бы возможности как бы управлять этой собственностью. Можно как и так посмотреть, но, черт возьми, это какой-то очень тонкий топик. А, если смотреть просто, как бы, ну, это платформа фейсбука, он может сделать. Шуток. И я просто рад, что у тебя это получилось.
0: А, знаешь, какая главная идея была? Главная идея в том, что я все-таки хочу сказать, что я имею право автоматизировать свои действия, и для этого у меня нет, с этим у меня нет никакой проблемы с секурностью, безопасностью. То есть для каких-то сервисов у тех же... Если что-то закрывается в API, то юсер, каким-то образом передавая токен, он передает право управления туда. Если есть какой-то сервис, который выполняется на, либо на твоем прям рабочем компьютере, либо на твоем сервере, куда ты можешь сгрузить и свой персональный токен, и в конце концов эту гребаную куку. То есть в конце концов, ну, наверное, все там на куке основывается. Или какой-то local storage, не знаю. В общем, все что угодно. Если, знаю, в конце концов, брать и синхронизировать э, профиль браузера на сервер. Запускать там headless браузер, который будет щелкать по этим вкладочкам, и делать что-то за тебя. вот в этот момент мне кажется, что э, это может ну, то есть, да, Мне казалось, это могло быть началом новой какой-то эпохи автоматизации действий. Вот, вот есть раньше, если посмотреть в вот, гор есть сансы которые ты вот, вот если это у авторизация да, что-то ты куда-то делегируешь прозрачно, а, возможно, мы воз... можем вернуться в то, -то когда вот был софтвар, который надо скачать и запустить у себя, либо на каком-то сервере. Еще у меня была идея в том, что ну, на самом деле юзеру вот, какой-то абстрактный Digital Ocean уже достаточно просто, то есть там пару кликов, у тебя что-то работает, не знаю, причем довольно сложная вещь, типа деклаба, что-то там еще то есть, которая, по идее, требует большой настройки, но они сделали это нормально. Если э, даже такие приложения, как автопостылки в Фейсбуке, в социальной сети, заворачиваются, например, GitLab и могут по одному клику быть спущены в DigitalOcean или подобном АВС, я не знаю, то это, ну, с одной стороны, ну, главное, это перекладывает какую-то ответственность на, наверное, сервис провайдера. То есть, ты, да, каким-то образом, в конце концов, заносишь токен с, то, что программа не сливает этот токен куда-то на третий сервис, это, собственно, та же самая проблема, что и с NPM-пакетами и пакетным менеджером э, какого-то языка программирования. То есть ну вот, только open source, только вот, э, same reveal может это обеспечить. В общем, убеждаемся, что эта вещь э, она является трастом, то есть на нее можно заливать токен. Если у нас есть удобный способ заливать такую вещь э, на какой-то абстрактный сервис-провайдер, загружать туда свой токен и автоматизировать оттуда свои действия. То есть, смотри, вместо будущего Web 2.0 с кучей SAS, у нас есть Web 3.0, у которого у каждого юзера есть абстрактный пир в интернете. то есть на каком-то, ну, как сказать, ну, сервис провайдере, AGS, Digital что-то вот таком. И они взаимодействуют друг с другом от лица пользователя. То есть, ну, грубо говоря, ну, Все, обседняя, блин, не снутся, приступила Знаешь, чем фишка? Я хотел еще докинуть выпуск, что-нибудь. Надо прощаться, записать туда прощание еще.
1: Да. А, да. Цель прощания. Как Какая должна быть цель у прощальной нотки? Философия прощальной нотки, как насчет такого?
0: Написать комментарий. Да, реально, я хочу вот целый вопрос.
1: То есть, а призыв остается какой-нибудь фидбэк? По, а, мы будем по принципу ленивого стартапа корректировать направление развития этого подкаста. Поэтому нам очень важно услышать фидбэк, чтобы знать, какую сторону плыть.
0: Ну, а пока мы плывем к одному.
1: Один член экипажа уже утонул там. хорошо. Нет, ну вот, окей. Так и оставим.